0: In der heutigen Folge habe ich Oliver Brunner zu Gast, mit dem ich darüber spreche, wie er mit der spastischen Lähmung zur Welt gekommen ist und heute Halbmarathons läuft, Klavierspielen übt und sich quasi selbst heilt, als Speaker erfolgreich ist und all das durch viel Training, aber auf der Grundlage von Spiritualität. Super spannend. Hello, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's fets! Ich habe Oliver gesehen auf dem Greater Festival und wie ich auch in dem Interview gleich sage, habe ich einen Großteil seiner Rede verpasst, weil ich mit jemand anderem im Gespräch war. Aber als die Menge anfing zu toben und immer lauter wurde, habe ich gedacht, okay, da muss ich mal hinhören. Und dann mich ein bisschen mit seiner Geschichte beschäftigt habe und einfach wahnsinnig beeindruckt war und dachte, ich möchte super gerne, dass ihr auch davon profitieren können, von ihm zu hören. Ein wahnsinnig inspirierender Mann, der gleich seine Geschichte im Interview teilt, aber körperlich unendlich behindert wurde oder behindert ist durch spastische Lähmung, also irgendwie die alle vier Gliedmaßen äh, gehemmt sind oder eingeschränkt und nutzbar sind und wie, er, wie sein Leben abgelaufen ist, was die Prognose war von den Ärzten und wie wir das verändert hat, so dass er einfach wirklich krass ein super erfolgreicher Speaker ist, Workshops gibt, auch im kaufmännischen Bereich, im SAP-Bereich ultra erfolgreich war mit seinen Kindern, Feuerwerkskörper selber baut. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und was mich besonders inspiriert, und da geht er sehr ins Details, also ein sehr spiritueller Podcast, ähm, vor allem in der zweiten Hälfte, wie er das trainiert und wie er das schafft und geschafft hat und immer wieder wählt im die hiesigen Leben, was anderes zu kreieren als das, was augenscheinlich vielleicht seinen Körper festgeben könnte oder festlegen könnte, was für ihn möglich ist, darüber hinaus zu wachsen. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Oliver. Ich freue mich gigantisch, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe dich beim Greater Festival gesehen und freue mich riesig, dass Dein, dass du mit uns deine Geschichte und all dein Wissen und die wahnsinnige Kraft, die du ins Leben bringst, äh, uns zu, mit zur Verfügung stellst. Erstmal riesengroßen herzlich willkommen.
1: Ich danke dir, Dana, für deine ja, Möglichkeit, hier zu sprechen und viele Menschen zu erreichen. Und ja. ich bin dabei. Ja, Ein bisschen heiler von den vielen Speeches, aber ansonsten... <lacht>
0: Du hast eine unglaubliche Geschichte. Wo würdest
2: du sagen, wo fängt deine besondere Geschichte an in deinem Leben?
3: Also, wenn das Wort besonders der Filter ist,
1: dann ist das tatsächlich mit 16, als ich ins Anna-Schrift gekommen bin, da Trennt sich sofort die Spreu vom Weizen, weil die allermeisten aller Körperbehinderten ähm, lassen sich das gefallen und dulden und ja, äh, wie soll man das sagen? Geben sich hin. Ja. Yeah. Das ist so. Ja. Yeah. Und,
2: und warum bist du da hingekommen?
1: Also, ich war damals 16. Hatte einen sehr, sehr schlechten Hauptschulabschluss. Das lag aber daran, dass ich aufgrund der Hände nicht schnell genug schreiben konnte.
0: Vielleicht musst du dazu noch kurz was sagen, weil die Leute können uns ja nur hören. Und für den, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie dich noch nicht kennen. Ja. <lacht> magst du vielleicht was zu deiner Behinderung
3: sagen?
1: Ja, also ich habe äh, eine spastische Tetraparese. Mhm. Die ja, habe ich mir während der Entbindung erworben. Ist also keine Erkrankung, wie manche Leute immer noch glauben. Ah. Nein, es war ein Unfall. Ja, und zwar ein Unfall, der ungünstigsterweise genau während der Entbindung stattfand. Hm, krass. So, und da sind mir die Nabelschnur um den Hals geraten und die hat sich während der Entbindung quasi durch den Geburtskanal äh, zugezogen und hat meinem Gehirn die Sauerstoffzufuhr laut ärztlichen Berichten bis zu 15 Minuten unterdrückt oder stark äh, eingeschränkt. Und als Folge habe ich dann eine Tetraparese, Spastik, also alle vier Gliedmaßen äh, inklusive Gesichtslähmung, Sprachsteuerungsschwierigkeiten. Äh, früher hat immer mein Kopf so geschraubt, es gibt auch heute noch Leute, bei denen das immer noch so ist und dadurch hatte ich, weil meine Mutter gekämpft hat wie eine Löwin, dass ich in einer normalen Schule bleibe. Die Lehrer waren aber nicht hellauf begeistert davon, die wollten mich eigentlich regelmäßig abschieben. Bin Hattest du
0: denn dann als Kind, weil du in die Schule gekommen bist, war, warst du im Rollstuhl und konntest nicht sprechen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder bist du ganz normal gelaufen? und konntest
1: Ja, lang gelaufen, weil meine Beine immer, die Knie zusammengeschlagen sind. Ja. So in so einem Wippgang, ne? wie man das von Spastikern auch im Internet ausreichend sehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ich konnte laufen, ja natürlich, aber also Rollstuhl und sowas brauche ich gar nicht. Ja, okay. Äh, nur, es ging halt alles sehr langsam und die Hände waren nur so, dass ich mit dem kleinen Finger schreiben konnte und dadurch war alles sehr langsam. Es ging also bei meinen Klassenarbeiten überhaupt gar nicht um Können, Intelligenz und Wissen, sondern nur um Geschwindigkeit. Und dadurch äh, habe ich schlechte Noten kassiert, weil ich entweder beim Diktat nicht mitgekommen bin oder bei den Mathe-Klausuren nur die Hälfte der Aufgaben geschafft habe. Äh, nicht, weil ich sie nicht konnte, sondern einfach weil das Schreiben so lange gedauert hat. Ja. Und die Lehrer haben überhaupt keine Rücksicht genommen, die haben gesagt... Wahnsinn,
2: ne? wie das gehen kann. Ja,
1: 1968 bis 1978, also die zehn klassischen Schuljahre in ja. der Grund- und Hauptschule, äh, Inklusion wusste man noch gar nicht, dass es das Wort gibt, geschweige denn, ja. dass man schreiben kann. Ja. <lacht> ja. Ne? So, und, und, in diesem Kontext habe ich halt dann den schlechtesten Hauptschule, Abschluss der Schule bekommen und mein Klassenlehrer, der mir sehr zugetan war, ähm, der hat mir noch in Mathe C-Kurs eine 4- gegeben damit ich den Abschluss bekomme, mhm. weil der war Basis für eine Ausbildung, weil ohne Abschluss keine Ausbildung in Deutschland ja. ist so. Ja. Und dadurch konnte ich dann über das Arbeitsamt in das Behindertenheim hannover anna Berufsbildungswerk mit 16 okay. Jahren.
2: Da ging es hin.
1: Genau, weil ich wollte eigentlich mit Chemie. Ich wollte gerne Chemielaborant werden.
2: Ach so schreck. Ja, das
1: begeistert mich bis heute. Also,
2: Voll gut, ja.
1: Ne, Feuerwerkskörper selber bauen, das war schon damals mein. Oh, Wahnsinn. Gefühl. Inzwischen ist er ja das mit meinen Kindern, äh, dass wir das selber bauen und nicht, nicht kaufen gehen. Äh, ja, einfach um zu sehen, wie chemische Formeln sich in der Realität äh, zeigen. Und das durfte ich aber nicht, weil die Berufsgenossenschaft die hohe Unfallgefahr gesehen hat. Ja. Und da haben die gesagt, nein, äh, dieser Berufsfeig ist nicht erlaubt. So. Und dadurch haben die im Anlassstift erstmal gar nicht gewusst, was sie mit mir anzufangen wollen, sollen. Mhm. <lacht> weil das, was sie meinten, wollte ich gar nicht, nämlich ich sag das so drastisch, ich wollte kein Sesselpuppa werden, also keine, keine Büroarbeiten machen. Äh, fand ich äußerst langweilig. Wir dürfen nicht vergessen, 1978 plus gab es kein Internet. Ja, 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 I know. Da, kam, da kamen die ersten elektronischen Schreibmaschinen ja. und, und Kugelkopf und so ein Kram auf. ne? PCs in ganz weiter Ferne, ja. ne? da hat man noch mit, mit einem Journal, das so gefühlte zwei Meter lang war, <lacht> die Buchhaltung manuell gemacht, also irre, ja? wenn ja. man heute denkt, womit man damals schon die Menschen äh, verschlissen hat, das ist dramatisch, ja, so, <lacht> und dann habe ich halt, bin ich da reingekommen und da war, um den Ratschluss zu bekommen, für mich der erste besondere Moment, weil ich da zum absoluten Rebell geworden bin. Mhm.
2: Also ich
1: bin
3: ganz akut aufgestanden, habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, mein Körper auch. Ich habe einen schwere,
1: wirklich schweren Hautausschlag bekommen, der musste mit Cortisol behandelt werden.
2: Was, Was hast du bekommen?
1: Ein Hautausschlag.
2: Hautausschlag,
1: Im okay. ganzen Körper, extrem. Ich habe da gefühlte drei Wochen nur geheult, Aha. weil du kommst aus der Freiheit und landest im Knast. Weil man Behinderten ja nichts zutraut und weil man ja auch versichert ist, dürf, darf denen nichts geschehen. Also, Fenster abgeschlossen, mit zwei Mann ein Zimmer. Keine Intimsphäre Null, äh, mit vier Leuten eine Dusche und so weiter. Katastrophal, ja. Die Ausbildung war sehr gut, ohne Frage. Die lief tagsüber ab, sehr professionell. Was war
0: das dann für eine Ausbildung? wenn
1: es Zum, kein Ja, genau. Ich habe erst dann den Büro Praktika gemacht, Bürohilfe. Mhm. Und habe dann, weil ich den mit 1,0 bestanden hatte, bei der IHK in Hannover, die Urkunden gibt es heute noch, habe ich dann zum Bürokaufmann aufstocken können.
2: Mhm.
1: Das habe ich gemacht und aber, und damit ich da wieder rauskomme, musste ich einigen Unsinn anstiften, damit
2: die
0: mhm.
1: mich da rausgeschmissen haben.
2: <lacht> du wolltest rausgeschmissen werden.
1: Ja, weil sonst kommst du da nicht raus.
2: Okay, krass.
1: Ja. Entweder
3: schiebt man dich in ein Pflegeheim ab. Ja, oder man gibt dir nach der Ausbildung irgendeinen Job. Büro,
1: Büro, Boote, Telefonist, sowas. Mhm. Ja. Wie das heute ist, weiß ich nicht, aber damals war das so.
2: Ja.
3: Und ich weiß von morgen. Ja,
2: ich muss dir eine
0: Frage noch mal vorher stellen, die geht mir die ganze Zeit durch den Kopf und bevor wir uns zu weit von der Schulzeit entfernen. Ähm, du hast es eben beschrieben, dass du sozusagen von der Freiheit in den Knast gekommen bist. Das heißt, irgendwie muss es sich ja vorher auch eine Art angefühlt haben wie Freiheit. Aber eine Frage, die ich habe, und ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber eine Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wie war das denn für dich? Da war ja vermutlich schon in der Schulzeit so viel mehr Sowas wie Wissensdurst, Lebensgeist, Kraft, Intelligenz, die du nicht, ich sag mal, praktisch aufs Papier gebracht hast. Also du ja kontinuierlich unter deinen Möglichkeiten, ich weiß nicht, was da gehalten wurde. Das nicht ganz stimmt, weil du, das hat ja niemand, das war ja das System eher sozusagen, als ja. und, die, und, die, und die nicht verständnisvolle Lehre, Aber
2: das hört sich für mich nicht nach Freiheit an.
3: Also, ich bin in
1: einem kleinen Dorf aufgewachsen. Yeah. Und war da als Dorftrottel integriert. Okay. Was
0: heißt das denn genau?
1: Ja, das okay. Ja, nun, man hat mich nicht für richtig voll genommen,
2: mm.
1: aber als Spielkompane schon. Ja, okay. so. Aber so wie das näher ranging an Freundschaften oder gar intimen Freundschaften, null. Ja, da war ich dann der Dorftrottel, der so mitgelaufen ist. Ne? Ja, aber ich hatte meine Freiheiten. Ich äh, bin durch die Wälder gestriffen, habe genauso viel Mist gebaut wie alle anderen Kinder, habe Leute geärgert, äh, habe äh, Kaum die automaten geknackt und alles Mögliche, was man eben so in der Jugend so so alles so anstiftet, ne? Ja. So, äh, bei uns war damals noch die DDR-Grenze, ich bin im Westen aufgewachsen, aber auch wenn die DDR damals wasserdicht war, sind abends und spät Nachmittag in der Dämmerung immer die Volkspolizisten aus der DDR durch den Zaun rüber nach Westen und haben sich da dann eben doch das westdeutsche Bier und die, und, und die Lebensmittel gekauft, die man drüben nicht gekriegt hat. Und dann haben wir die natürlich auch geärgert, ne? So klassisch halt, ne? Und weil du es sagst, ja, das stimmt tatsächlich, ähm, das fing schon im Kindergarten an. Ich hatte Ideen, die meine Kindergärtnerin nicht nachvollziehen konnte. Die haben mich einfach nicht verstanden, wenn ich mit Lego oder mit irgendeinem anderen Bauklotzsystem irgendwas Verrücktes bauen wollte und die Hände haben nicht mitgespielt. Dann habe ich mir immer so eine Kindergärtnerin gegriffen da habe gesagt, hör mal, steck mal den Stein dahin und den dahin. Ja. Und die, die wussten nicht warum und wieso und, und muss das so kompliziert sein, ne? so, das waren so die Standardsprüche. Und da habe ich dann zum ersten Mal gelernt, meine innere Stimmen zu befragen. Habe innere Dialoge aufgebaut, die ich bis heute sehr, sehr schätze und nutze. Natürlich habe ich die heute so kultiviert, dass ich jede beliebige Aussage, die mir entgegenstellt, ob in der Wirtschaft, in der Politik oder sonst wo, kann ich sofort gegenfragen, ohne meinen Mund zu öffnen und habe innerhalb von Millisekunden die richtige, korrekte Antwort als Gefühl. Ja, so.
3: Und ähm, ja, genau.
2: Das klingt nach einer ziemlich intensiven Intuitionsschulung.
3: Ja,
1: das hat das Leben mich geschult. Bildern, ich kann, ich bin Visionär. Ich sehe heute schon die fertigen Konzepte, bevor man angefangen hat. Und das ist heute auch tatsächlich mein Hauptjob. Ich habe, seit Greater konnte ich mein SAP-Geschäft an meine Kinder weitergeben. Es
0: ist Programmierung, ne? Das ist das Programmierung,
1: ja, oder? Training. ich habe Training gemacht, überwiegend. Ich habe unterrichtet, viele Jahre, 35, um genau zu sein, rund um die Welt. Und äh, bin jetzt mehr in der Konzeption tätig. Ich konzipiere Rechenzentren, ich
3: konzipiere ganze Akademien äh, und, 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 ja. Wahnsinn. Und alles aus der Jugend durch die Intuitionsschulung, so will man sie nennen, ja.
2: Das ist, ist irgendwie total
0: interessant, weil man ja so landläufig als, ich sag mal, klassisch normal funktionierender Mensch, was ich das Privileg habe zu sein, würde man ja automatisch erstmal antizipieren, dass jemand, der körperlich behindert ist, benachteiligt ist. Und das, von dem, was du bisher geschrieben, äh, geschrieben erzählt hast, stimmt es natürlich auch in bestimmten Bereichen, dass man dich irgendwie anders behandelt hat oder du dich ernst genommen wurdest oder da fast wie eingesperrt wurdest in dem Stift. Und doch ist das natürlich eine Qualität, die dir ja auch irgendwie ermöglicht wurde dadurch, oder? Wie siehst du das?
3: Also auf
1: jeden Fall ist es so, du bist in dem Augenblick behindert, wenn du andere für dich entscheiden lässt.
2: Hm.
1: Und du bist in dem Augenblick
0: behindert, indem du andere für dich entscheiden lässt, was die ja. allermeisten Menschen ja tun.
1: Ja, und dafür braucht man keine körperliche Behinderung. Ja. Die, die kann auch sein, aber und. guck mal, wie viele Arbeitnehmer äh, für sich entscheiden lassen, wie viel zu, zu verdienen haben. Da ja, geht es nicht immer los. Das ist doch fürchterlich, oder?
2: Ja.
0: <lacht> okay, du bist also dann eingestiegen in deine rebellische Phase. Ja? Du hast dich aufgelehnt. Das heißt, du hast einen Ausschlag bekommen und was noch? Also was ist sozusagen noch passiert in der Zeit?
1: Ja, ich habe natürlich, wie gerade schon gesagt, eine hohe Intuition entwickelt. Ja. Und ich habe gelernt, die richtigen Fragen zu stellen.
2: Ja.
1: Jetzt könnte man sagen, was sind denn richtige Fragen? Antwort, die, eine richtige Frage kommt immer aus dem Herzen und sie kommt niemals aus dem Kopf. Aus dem Kopf kommen Mainstream-Fragen, äh, was kann ich lernen, äh, wo finde ich einen coolen Job und so ein Kram, was muss ich tun, um dazu zu gehören und all diese Sachen, das sind so reine Kopffragen, äh, die werden nicht beantwortet. da denkt man sich dann irgendeinen Schrott aus und den macht man dann, ne? so, bis man merkt, dass es schlecht war. <lacht> ja, so. aber so richtige Fragen sind im Grunde genommen existenziell ja was soll ich auf diesem Planeten
3: Fragezeichen ist zum Beispiel so eine Frage hm? Hm. weshalb bin ich hier was ist meine Berufung und als ich diese Fragen gestellt habe fing es an darum
1: Warum antworten Genau, da haben dann Antworten, äh, zum Beispiel, weil ich es auf der Mühne gesagt habe, die Antworten kommen aus
3: deinem Leben. Ja, Das kann ein zufällig zugehörtes Gespräch in der U-Bahn
1: sein, wo sich zwei Leute unterhalten, du hörst mit einem Ohr so ein bisschen mit und denkst, jetzt, yeah, das ist es. Oder, oder, tausend Sachen. Und bei mir war es damals im Anhangstift der Radiosprecher. Ich habe auf dem Bett gelegen und da sagt er ganz offensichtlich nur zu mir, if you can dream it, you can do it. Und das hat mich so angefixt, dass ich aus meinem Bett raus in die Stadt gefahren mit Genehmigung von der Heimetagenleitung. Ich will mir ein Buch kaufen. Ich wusste gar nicht, dass ich mir ein Buch kaufe in dem Augenblick. Aber ich da halt ein ne, ne Objekt, um rauszukönnen. Und dann bin ich nach Hannover und da kommt dann der wirklich der zweite besondere Moment, wo ich dieses Buch bei Schmoll und von Seefeld, eine der größten Buchhandlungen in Hannover, ähm, gefunden habe draußen auf dem Grabbeltisch, ja. Also das war schon nicht mehr in der Regallage, sondern nur
3: so, ich dem mit, weißt du, so, mhm. auch keiner. Und da stand drauf, die Macht deines Unterbewusstseins. Und dieses Buch hat mich angestrahlt, ja,
1: ist mir hinterhergelaufen sozusagen. <lacht> da habe ich das damals gekauft für, glaube ich, 6 Mark oder so, war ja noch D-Mark hab dann so rumgeblättert, wäre beinahe noch von der U-Bahn überfahren worden, weil ich beim Lesen nicht aufgepasst habe, weil es so spannend war. Und da standen drei Kernsätze, die mich nicht nur bis heute begleiten, sondern die ich tatsächlich ähm, in meinen Workshops äh, auch unterrichte. Da stand ein Satz, wenn du reich werden willst, halte dich unter Reichen auf. Mhm. Ja, und dann gibt es dann so ein paar Nebensätze, da wo Arme sind, kannst du nur arm werden. Macht Sinn. Mhm.
3: Wenn du gesund
1: werden willst, und da kam dann der Kardinalsatz, wenn du gesund werden willst, halte dich unter Gesunden.
0: Mhm. Und nicht im Anastift.
1: Ja, genau. Und deshalb gehe ich heute noch, wenn ich zum Arzt gehe, niemals ins Wartezimmer.
2: Mhm.
1: Ich melde mich an und sage, hier, ja, ich bin da, ihr habt meine Handynummer, ich warte draußen oder ich gehe in in anderen Kaffee. Aber ich werde mich nicht zu euren anderen dazusetzen, da wirst du nur noch krank. Ja, da holst du dir wirklich was weg.
2: <lacht> <lacht>
1: ne? So. Und äh, wenn du glücklich sein willst, dann sei glücklich. Es ist kein anderer verantwortlich für dein Glück außer du selbst. Und das habe ich dann
3: gemacht. Und da habe ich dann eben kombiniert Reichtum und Gesundheit findet man in
1: Sportzentren, Sportzentren die teuer sind. Ah, so Und so bin ich dann nach Hannover in das damalige MedicoFit. Hat mich da angemeldet. Die wollten mich erst nicht wegen der Behinderung und so. Aber die beiden Betreiber waren interessanterweise Orthopäden. Mm. Der eine davon, Doktor, inzwischen Professor Dr. Gernot Gabe, war selber mal Bodybuilding, Meister, Mr. Universum, Universum oder so ähnlich. Mm -hmm. Der hat mich gesehen, sagte Oliver, die herrschende Lehrmeinung sagt, dass Spastiker kein Krafttraining machen dürfen, weil die Spastik stärker wird. Ja, mhm. und? Ist doch nur eine Meinung. Da fing das das erste Mal mit dem Thema an. Mhm. Wenn dir jemand sagt, Punkt, 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 dann ist es doch nur eine Meinung.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir miteinander so ein bisschen gerungen und geredet und dann sagt er, zu. Wir probieren das jetzt mal aus. Vier Wochen kannst
3: du bei mir trainieren. Du musst aber mit einem Trainer gehen. Du darfst nicht alleine in die Geräte. Okay,
1: gesagt, getan. Und es hat funktioniert. Ich mache bis heute Krafttraining. laufe ja inzwischen auch Halbmarathon mehrfach. Ja, das,
0: das, ist, das ist ja total verrückt. Da müssen wir mal ganz kurz, da dürfen wir jetzt nicht so schnell drüber hinweg. Also erste Frage. Ich verstehe, dass du das Buch gelesen hast und gedacht hast, cool, ich gehe in ein teures Fitnessstudio. Aber wie bist du überhaupt, woher, woher kam der Gedanke, ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio, wenn vermutlich alle Welt um dich herum schon immer gesagt hat, das ist nicht zu dich, das kannst du nicht, dein Körper mhm. kann das nicht, das packst du nicht, das macht, du musst was anderes machen, du musst dich damit zufrieden geben, Weil das ist ja was, was wir alle kennen also aus unterschiedlichsten Bereichen. Das ist für mich nicht möglich,
2: mhm.
0: egal in welchem Lebensbereich und du hattest jetzt ja was man denken könnte eine besonders sichtbare gute Begründung, warum das nicht geht. Woher kam der Impuls und der Mut, da trotzdem was zu tun, rein zu investieren, aus woher?
3: Damals konnte ich mir das nicht beantworten. Ja,
2: das
3: war einfach da. Ruf. Es war ein Ruf. Ja, los so, geht's. Genau, es war
1: ein Call, ein inner Call. Und ja. mir später auch verschiedene Trainer haben mir das bestätigt. Oliver, du folgst einem inneren Ruf. Ja. Äh, das ist so tatsächlich. Und ja, letzten Endes hat jeder Mensch, du, ich, alle, die jetzt vielleicht zuhören, einen Lebensplan. Ja. Und diesen Lebensplan, den gestalten sie, das macht nicht irgendjemand für dich, sondern das machst du.
3: Und dieser Lebensplan ist dir unbewusst zugänglich. So, und wenn du ein bisschen Intuiti Intuition lernst, deine innere Stimme hörst, dich nicht so wichtig
1: nimmst, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich mal wegzunehmen, das Ego mal an die Seite zu schieben, äh, bla bla, halt mal die Klappe, ja, so, dann, dann kommt, dann kommt die Seele, dann kommt das Geistige nach vorne und dann kriegst du halt diese Messages und bei mir war es tatsächlich so, ich habe in Hannover einen, auch wie, wie so oft, einen Spätnachmittag auf meinem Bett gelegen und vor mich hingeträumt. Und ähm, da kam tatsächlich so wie ein Loch in der Decke, muss ich das heute sagen, öffnete sich so die Decke für mich virtuell. Mhm. Da kam ein wunderschönes
3: Gesicht mhm. und fragte mich, bist du bereit? Ich habe nur ja gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo, wofür, weshalb, was null. Ich habe nur gesagt ja.
1: Und dann schloss sich das wieder. Dann war das wieder eine klassische weiße Decke wie in allen Räumen. Und dann fing das an zu laufen. Ja, dann lernte ich Leute kennen äh, im Sportcenter, die mich dann finanziell gefördert haben. So begann das. Also da kamen dann die berühmten Engel auf mich zu,
2: mhm. in
1: Menschengestalt, ja, die dann gesagt haben, Mensch du, ähm, du bist Kaufmann, könntest du nicht meinem Sohn durchs Wirtschaftsabitur treiben? Ähm, mhm. Und so bin ich auf die Idee gekommen, meine eigene Schulbildung nachzuholen, vom schlechten Hauptschulabschluss, dann in der gleichen Schule, wo ich diesem jungen Mann geholfen habe, sein Abitur zu schaffen, es war damals die Dr. Buhmann Schule in der Prinzenstraße in die gibt es da heute noch äh, an der Ecke. Und da bin ich dann mit dem jeden Tag vier Stunden nach der Schule, habe ihm dann auch begleitet und habe dafür Geld bekommen. Und mit diesem Geld konnte ich meine eigene Wohnung finanzieren, meinen äh, Führerschein machen, habe mich bei der Schule auch angemeldet, habe gesagt, was muss ich machen? Das heißt, erst brauchst du eine Realschulabschluss, weil ohne Realschulabschluss kein Abitur, also kein, wirst du nicht zugelassen aufs Gymnasium, habe ich gemacht. Zwei Jahre, Berufsfachschuleabschluss, Sekundarabschluss 1, erweitert. Bestanden, wunderbar, wieder zur Schulleitung, damals gab es tatsächlich noch den alten Dr. Buhmann. Ja, mhm. gab es noch, der ist inzwischen natürlich schon längst heim, aber äh, damals gab es ihn als Rektor und der hat gesagt, na klar, und weil du ja schon Kaufmann bist, brauchst du die elfte äh, Klasse nicht mehr besuchen. Mhm. Du kannst gleich in die zwölfte springen. So, weil, so, und dann haben das natürlich die anderen Lehrer mitbekommen. Und da sind dann wieder diese berühmten Engel, ja, in Menschengestalt. Da kam ein Mathelehrer und sagte, Mensch, Oliver, ganze, ein ganzes jahr im abitur zu überspringen ähm, das ist in mathematik mal ein dickes brett ne? integralrechnung algebra und so weiter äh, da werden die, die da wird die basis gelegt wenn du die nicht kannst brauchst du die hinterher nicht weitermachen und dann hat er mit mir in den sommerferien dieses elfte schuljahr in mathe nachgearbeitet. Wow. dass ich in die Zwölfte springen konnte mit dem Wissen all der Schüler, die in die Zwölfte gekommen sind.
3: Wahnsinn. Also das
1: sind so Hilfestellungen, die dann so aus ja. dem Nichts. <lacht> ja, krass. Ja, so entstehen. Das ist das, was Gegen ich das... in meinem Workshop sage. Wenn du einen Schritt nach vorne gehst, dann macht das Leben auch einen. Hm. Du brauchst immer nur den halben Weg gehen. <lacht>
2: ah,
0: das ist ein total schönes Bild. Man muss ja. den halben Weg gehen, den Rest macht das Leben selbst genau. voll schön. Aber du musst
1: einen Schritt tun, ja. sonst macht die andere Seite
3: nichts.
0: Ja, Ja, das ja. macht total viel Sinn. War das, war das in der Zeit anders für dich mit dem Schreiben? Weil das klingt so total überfliegermäßig. Du hast dein, den, den Kaufmann ja gemacht in diesen zwei Stufen und dann hast du den Realschulabschluss nachgemacht, dann die übersprungen in den Sommerferien, die ganze Mathe nachholen, dann ein Abi gemacht. Wie war das da? Gab's, also war, warst du da sozusagen körperlich fähiger, schneller zu schreiben? Oder war das schneller Schreiben kein Problem? Oder hast du eine Tastatur benutzt? Oder?
1: Nee, nee also auch damals, wir reden ja vom Jahr 1986 bis 1988. 1984 ja. habe ich angefangen, die Realschule nachzumachen. Dafür habe ich dann in Summe drei Jahre gebraucht und bin dann 87 mit dem Wirtschaftsabitur äh, aufgehört und nach Lüneburg zum Studieren gegangen.
3: Ah, wie schön. Ja,
1: ja, aber mein Schreiben war nach wie vor noch schlecht, zu so langsam. Aber da das eine Privatschule war, ah. hatten die gar kein Interesse, dich irgendwie zu mobben. <lacht> Ja, sondern ja. sie wollten einfach, dass ihr eigener Schulschnitt gut wird, weil das war ja Werbung.
2: Okay.
1: Je mehr Leute durch das staatliche Abitur kommen, desto besser ist die Schule. Ja, einfach. okay. Ja? Und, und so haben die sich äußerst bemüht. Ich habe äh, bei den schreibintensiven Dingen einfach nur mehr Zeit bekommen.
0: Ja, total fair. Ja? Mhm. Ich habe
1: keine anderen, also keine inhaltlichen Hilfestellungen. Ja, dann brauchst du nur, ja auch nicht. Genau. Nur langsam schreibt er, also kriegt er eine halbe Stunde länger. Sowas zum Beispiel.
0: Ja, voll gut. Ja,
1: so. Und das ging da plötzlich. Und dadurch habe ich anständige Noten, war auch einer der besten mit. Man hat dann versucht, immer auch von mir abzuschreiben. <lacht> da ist mir immer noch ein Bild in Chemie, weil bis heute sehr affin. Äh, ich hatte. Es war die letzte Klausur vor der Abiturzulassung und ich habe nicht mehr gelernt, weil ich hätte eine 5 schreiben können oder eine 1. Meine Note ähm, 1,8 oder 1,9 hätte sich nur noch marginal verändert. Und da habe ich nicht gelernt. Ich habe gedacht, was soll das?
3: So.
1: Neben mir, der sagt, Oliver, ich muss abschreiben, ich habe keine Ahnung. Da sage ich, ich auch nicht. <lacht> So, ich habe eine 3 geschrieben und eine 5. Ja, so, weil er das abgeschriebene noch nie mal richtig abgeschrieben hat. Ja, so. Äh, ja, das ist also real passiert. Ja, so. Äh, aber ansonsten war ich, glaube ich, ein ganz normaler, guter Schüler, der auch wie alle anderen mal seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, ständig zu spät gekommen ist und und und. Also
3: alles das, was wir alle kennen. Ja. Ja. So. ja,
2: Deine, wenn ich das richtig erinnere, haben die
0: Ärzte damals deiner Mutter ja eine andere Zukunft für dich prognostiziert. Ja. Ist das richtig? Was ja. haben die Ärzte zu deiner Mutter gesagt?
3: Ja,
1: Originalton, sie haben ein Sorgenkind geboren. Ne? Ob daraus überhaupt was wird, können wir heute noch gar nicht sagen, weil sie haben ja damals keine Diagnosegeräte gehabt. Ja. gab sie? Ja, die hatten ja noch nicht mal einen Namen für die Behinderung. Hm. Die wussten nur, da ist 15 Minuten was ganz akut schiefgegangen. Weil als ich geboren und ent, ent, entbunden war, soll mein Körper blau, richtig blau, dunkelblau gewesen sein. Ja, so wie man äh, ja Menschen, die keine Sauerstoff zuvor
3: haben, die werden ja auch. Nicht.
0: Ja. So. Und die, die haben dir doch, wenn ich es richtig erinnere, auch prognostiziert, dass dein Körper, also dass du vermutlich nicht, ist das richtig, dass du nicht laufen können wirst und sowas? Genau. Richtig, oder ja? ja so Wie kann das auch. denn sein? Ja, du konntest ja am Anfang nicht laufen und jetzt mhm. läufst du Halbmarathons. Ich ja. nicht übrigens. Ich habe ganz mhm. gesunde Beine. <lacht> mhm.
3: How? Wie? Ja, das ist äh, in zweierlei Aspekten. Äh, ich
1: werde das oft gefragt und ich habe jetzt auch bei Instagram eine Menge Leute, die eine ähnliche Behinderung haben ja. und die ich aufs Laufband motiviert habe. Mhm. Ja, die jetzt angefangen haben zu laufen. Finde ich sehr gut. Und ich sage aber allen Leuten, die eine körperliche Behinderung haben, du kannst sie auflösen, ja, egal was kannst du auflösen. Allerdings muss es zuerst im Geistigen gelingen.
2: Mhm.
1: Also ganz knallhart.
3: Ein Rollstuhlfahrer, der nur laufen will, wird drin sitzen bleiben. Okay, ja, der kann strampeln, wie er will. Das wird nichts. Aber allein zu fragen, wieso sitze ich denn eigentlich da drin? Und zwar nicht die körperliche
1: Grundursache. Das wird ja jeder Arzt sagen können. Er guckt ins CT und sagt, guck mal, da sind ein paar Nerven gerissen und deshalb kommen deine
3: Signale vom Gehirn in den Beinen nicht mehr an. Punkt. Darüber rede ich nicht. Sondern warum gerade ich? Ja, also ja, die Frage nach dem Grund, für den Grund, für den
1: Grund. Tiefschürfend.
2: Hm. Ich
1: sage heute, du musst den Sendemast für deine Behinderung oder Erkrankung abschalten, damit dein Körper nicht permanent neu informiert wird.
0: Was ist der Sendemast für die
1: Krankheit? Ja, das, kann, das kann eine Verhaltensfehler sein aus langer, langer, langer Vergangenheit ein Verhaltensfehler aus vorhergehenden Inkarnationen. Ja, wir wissen ja heute alle, dass wir mehrfach wiederkommen und noch mehrfach wiederkommen werden. Das ist ja schon fast herrschende Lehrmeinung. Da braucht man keine Esoterik mehr für. Da braucht man sich nur die alten Literat Literaten anschauen. Shakespeare, Goethe und wie sie alle heißen, die berichten ja ausführlich darüber. Ähm, und da muss man hingucken, das Leben oder das Universum ist ja ein Nullsummenspiel. Am Ende des Ta Tages wirst du immer auf Null landen. Ja, Also du wirst mit nichts geboren und du gehst mit nichts. Da verlass dich mal drauf. Mhm. Auch wenn manche Leute sagen, ich nehme mal den goldenen Porsche mit. Ah, der wird auch stehen bleiben. Mhm. <lacht> so, also, und jetzt kann man ja dieses Bild länger machen. Und ich sage, Nullsumme heißt ja Null. Und wenn du in vergangener Zeit dir mal zu viel genommen hast vom Leben, dann wirst du irgendwann den Minuswert, der unter der Nullsumme liegt, leben müssen, damit, wenn du beide Kurven
3: übereinander legst, eine Null rauskommt.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass, weil du hast gesagt, von dem Sendemast deiner Krankheit, no. heißt das, dass du sagen würdest, du bist jetzt körperlich behindert, weil du die Kurve überreizt hast in einem vorherigen genau. Leben?
2: Ja. ja.
0: ja. Und wie unterbrichst du dann jetzt den Sendemast?
3: Weil also dann in erster Linie ist es die Tiefe, tiefe
1: Erkenntnis, ah. dass das, was dazu geführt hat, dich so weit hat reifen lassen, diese Erkenntnis, mm. dass du das gelernt hast, dass es nie wieder passieren wird. Mm. Ich habe das auch gemacht. Ich habe 20 Rückführungen gemacht an meinem Unterbewusstsein und bin rückwärts in meine lange, 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 lange Vergangenheit gelaufen, bis ich den Grund für den Grund meiner
3: Behinderung gefunden habe. Und Was war das Erzähl? für ein Grund? Mhm. Also ich war damals vor langer, langer Zeit
1: ähm, im Auftrag der Krone, damals gab es ja noch viel mehr König und Kaiserreiche mhm. als Demokratien, mhm die ja erst viele hundert Jahre später gekommen. Ich war damals im Auftrag der Krone Richter. Und ich habe Urteile gefällt, die gegen das Leben waren, aber sie standen mir als Auftrag auf dem Papier. Also ich war quasi ausführender Richter äh, hoheitlicher oder königlicher Anforderungen.
3: Und da hätte ich sagen müssen, dass war dann die schuld, mm. das mache ich nicht.
2: Mm.
3: Aber ich habe mich feiern lassen. Mm. Wie das ja heute noch der Fall
1: ist. Ja? Ja. Wenn man irgendjemanden an den Pranger stellt, dann ist der, der an den Pranger stellt, der allergrößte, auch wenn er Unrecht hat. Man mm. braucht sich hier heute nur die politische Landschaft angucken, dann wissen wir alle, wovon wir reden.
3: Mm. Ähm, und das habe ich erfahren. Da bin ich, da habe ich zwei klare, ganz klare
1: Erkenntnisse entwickelt. Erst einmal, warum ich heute so extrem für Gerechtigkeit bin.
2: Mhm.
1: Also, wenn irgendetwas ungerecht ist, ob es mich angeht oder nicht, ist egal. Dann gehe ich aufs Tableau und dann, dann reiße ich alles nieder, bis es wieder gerecht wird. das Wurde mir klar, warum ich das mache. Der zweite Grund, ich bin Unternehmer schon so lange, wie ich denken kann. Ich war nie angestellt, mein ganzes Leben nicht. Mhm. Warum nicht? Ja, weil ich die Freiheit damals missbraucht habe als angestellter Richter sozusagen. Mhm ist mir klar geworden, das wirst du nie wieder in deinem Leben tun, dass irgendjemand dir sagen kann, was du zu tun hast und was nicht.
3: So. Das waren so ganz tiefe Erkenntnisse. Und damit fing es an. Ich habe dann gesehen, ich habe drei Leben mit Behinderung. Mhm.
1: Dieses Leben... Das jetzt gerade mit dir spricht, mm -hmm. ist das letzte mit mm. Behinderung. So. Und aus der asiatischen Kultur kommt der Satz, du kehrst immer in das Leben zurück, aus dem du gekommen bist.
2: Okay.
0: Und
1: darum löst sich meine Behinderung jetzt auf, ah. damit die nächste Runde frei ist. Wahnsinn. Deshalb kann ich mit Fug und Recht und so, wie ich spreche, sagen,
3: es geht. Du bist nicht Gefangener deines Lebens. Im Gegenteil, dass der Schlüssel ist die Erkenntnis, am Ende des Tages ist es immer eine Null. Und wenn du einmal zu viel
1: nimmst, dann wirst du auf der anderen Seite einmal sehr viel mehr geben müssen. Und wenn ich das noch sagen darf, das ist eine, eine echte Botschaft an alle die, die zuhören. Ich habe in altgriechischen Texten einen Satz gefunden, der so für uns akt aktuell ist.
3: Und der heißt, alles, was du nicht aus Liebe tust, vergrößert deine Schuld. Hm. Und diese Schuld wirst du nur durch Liebe abbauen können. Hm. Und wenn die Schuld abgebaut ist, kommt das Rad des Lebens zum Stehen. Und dann? Dann ist das... Sein auf dieser Ebene beendet.
1: Was immer, dann passiert keine
0: Ahnung. Ach toll. Ich dachte, könntest du könntest es mir jetzt noch...
1: Na <lacht> ja, gut, da gibt es ja Literatur, da gibt es ja, ja wirklich gute, gute <lacht> Literatur. Die findet man hauptsächlich in der Schweiz, weil in Deutschland sind diese Bücher manchmal nicht so gerne gesehen. Mm. Aber die Schweiz ist da sehr, sehr viel offener, muss man ganz deutlich sagen. Da findet man äh, in den Buchhandlungen Literaturen, die du in Deutschland nicht findest.
2: Hm.
1: Und das hat nichts mit Mainstream und zu tun, sondern da geht es tatsächlich darum, dass bestimmtes Wissen in Deutschland nicht gerne gesehen ist, weil man Menschen, die das
3: Wissen haben, nicht mehr steuern kann. Und in der Schweiz ticken die anders.
1: Spannend. Ja.
3: Da kann man mal
1: so ein bisschen in die Gassen, in Zürich durch die Gassen schlendern. Da gibt es viele kleine Buchläden äh, mit echten Kauzen drin. Ja, die,
0: ich liebe kleine Buchläden.
1: Ja, so, und da ich findet man, wenn man Buchladen. sich mal einen Tag in so einem Laden aufhält und nicht nur mal so reingucken, sondern so richtig reingeht und mal einen Tag nur in diesem Buchladen bleibt, da findest du Schätze Wertes. Wahnsinn. Ja.
0: Oh. Ich will einmal noch zurück <lacht> zu deinem Fitnesstraining. Ja. ja. Weil da waren wir vorhin, dass dein, dass der Inhaber von dem Fitnessstudio hat gesagt, okay, wir probieren das einen Monat, in der Befürchtung, dass die Spastik dollar wird. Ja. Ist sie ja nicht geworden. Was ist in diesem Monat passiert?
3: Ja, im Grunde genommen habe ich meinen beruflichen
1: Start damit begonnen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, war da jemand, der hat mich in den Geräten trainieren sehen und ich mache das tatsächlich heute noch. Ich spreche mit den Handeln, wenn, wenn die nicht wollen, ja, mhm. dann, dann schreie ich sie schon mal an. Ja, ja du <lacht> bewegst dich jetzt los hier, ja, so, und dann hören das natürlich die anderen alle mit. Und so war ich damals in dem Center aufgefallen, weil ich mit den Geräten gesprochen habe. Und dadurch bin ich so aufgefallen, dass ich meinen ersten Job als Trainer bekommen habe. Mm. Und ich trainiere bis heute im Fitnesscenter nach wie vor. Ja. Natürlich, ich habe meine Schultern freigekriegt, ich habe meine Hüftgelenke frei bekommen. Ja. Die waren ja dadurch, dass ich als Kleinkind nie, äh, wie sagt man das, äh, diese Spreizhosen und was ja für ja, hm, Babys, anlegen, damit die Gelenke frei werden, habe ich alles nicht bekommen. Ja. So, äh, durfte ich mit hartem Kampf und echten Schmerzen auch bis heute meine Gelenke frei trainieren, das habe ich geschafft. Also meine Arme kriege ich heute locker hoch, die gingen früher nur bis hier. Da bin ich in den Flughäfen immer kollidiert mit den Bodyscannern, weil ich die Arme nicht hochgekriegt habe. Ja. ja, 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 alles passiert, alles passiert. Inzwischen geht das. Und jetzt trainiere ich halt viel mehr mental, also ich fahre gleich nach unserem Podcast ein paar hundert Kilometer zum nächsten Event. Dann werde ich während der Autofahrt meinen werde ich
3: mein Fitnessprogramm absolvieren in Gedanken. Ja. Was machst du da? Ähm, ich nenne ruhig
1: den Begriff. Wir haben den physischen Körper und der fährt natürlich Auto. Ja. ja so, da Hast kannst du nicht mal eben nach hinten gehen während der Fahrt. Das klappt ja nicht. Sollte zumindest so sein.
2: <lacht>
1: ich arbeite mit dem Lichtkörper. Ja. So, ich trainiere meinen Lichtkörper, indem ich die physische Hand am Lenkrad habe, aber der Lichtkörper spielt Klavier. So was. Wie machst du
0: das? Ist das so ist das sowas wie Gedankenreisen oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Da kommt das wieder ins Spiel: dieses Visualisieren. Ja. Yeah. Dieses Sehen. ja. Und
1: wir haben ja alle, du, ich, alle, die jetzt zuhören, haben alle einen Lichtkörper. Den kann man ja sehen. Der ist ja nicht imaginär oder man muss dran glauben oder so ein Unsinn. Nein, nein, der ist ja da. Und da gibt es ja auch eine Technik, die man kaufen kann, frei zugänglich für jedermann, wenn er ein bisschen Geld hat. Das ist die berühmte Kirlian-Fotografie.
3: Und mit dieser Kamera kann man den eigenen Lichtkörper sehen So und ich kann das ohne Kamera. Das mhm. kann man trainieren. Das
1: ist, das ist kein Hexenwerk, das ist auch keine Gabe, das ist einfach tun. Ja? Ein paar, ein paar äh, kleine Aspekte äh, berücksichtigen. Das kennst du ja von dir selber, wenn du in den
3: Sternwindel guckst, ist der Stern weg. Mhm. Guck doch mal rechts vorbei. Dann taucht er plötzlich
1: auf und zwar viel mhm. heller und mehrere Sterne in Gruppen, die du, wenn du direkt drauf guckst, nicht siehst. Mhm. Und so gibt es noch ein paar andere Tricks, wie man Augen sehen kann und Lichtkörper. Und dann sehe ich meine Finger, weil der Lichtkörper ist nicht betroffen von der Behinderung. Mhm. ist geguckt. Ja, da sagen ja sogar Leute, die das richtig sehen können. Wenn jemand ein, ein amputiertes Bein hat, der Lichtkörper ist noch dran. Ah. Ja, so. Das wird häufig bestätigt. Also das ist ein bekanntes altes Wissen, ja so und, und das so trainiere ich heute und äh, das wirkt also ich habe jetzt angefangen letzte Woche mit Cello spielen Wahnsinn und äh, weil mir diese Frequenz dieser Tonlage sich enorm auf meine Behinderung positiv auswirkt die Frequenz von Cellos genau
2: genau ah.
3: ja. Und dann werde ich jetzt im Februar anfangen, Klavier zu üben. Physisch. Nicht nur astral,
0: sondern physisch. Ja,
3: genau. Ja. Und
1: ja, das mache ich aktuell. Und, und so bin ich auch zum Marathon gekommen. Ich habe den erst im Geiste gelaufen. Ich habe mir Leute genommen, die äh, im Geist die die real Marathon gewonnen haben. Joffrey Mutai zum Beispiel, glaube ich, Weltmeister. Und den habe ich auf YouTube gefunden und habe mir seine Lauftechniken angesehen und habe mich dann in den Film
3: projiziert.
2: Mm.
3: Und dann ist natürlich klar, üben, üben, ja. üben, üben. Da musst du ja schon rein. durch
0: den physischen Körper das noch durch, ne?
3: Natürlich.
0: Ja. ja.
1: Volle Kanne, da gibt's auch nichts. Da kann auch keiner sagen, ja, ich glaube dran, dann geht das schon. Nein, 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 nein. Nee. Ich habe das ja mit der rechten Hand, da sind ja Muskeln im rechten Arm. Mhm. Die sind zwar da, aber noch nie benutzt worden.
2: Mhm.
1: So, die fange ich jetzt an, physisch zu trainieren. Das ist das, eine echte Herausforderung, ja, die mein Gehirn ja gar nicht weiß,
3: ja. wie es diese Muskeln ansteuern soll. Und ja. dann nehme ich die Lichtkörper hinzu.
2: Okay, ich habe das jetzt,
0: ich muss das jetzt nochmal genau wissen, weil ich nämlich... Ich habe keine Behinderung, aber ich habe äh, einen Teil zwischen meinem Brustkorb und meinem Becken, den ich auch, glaube ich, noch nie benutzt habe. Ich mache gerade so komisches Personal Training, was ganz verrückte Bewegungen beinhaltet, um diese Bereiche, die ich nicht ansteuern kann, stelle ich mir ein bisschen so ähnlich vor. Vielleicht nicht so radikal, aber ein bisschen, dass ich die versuche anzusteuern. Wie nehme ich jetzt, das wüsste ich gerne, weil es ist nämlich auch furchtbar anstrengend, wie nehme ich jetzt meinen Astralkörper hinzu für diese Arbeit, für diese Übungen, die ich mache?
1: Achtung, nicht den
3: Astralkörper. Ach so. Der, Äther, der Ätherleib. Okay. Der Astralkörper ist der dritte Körper. Du hast den physischen, dann kommt der Äther oder Lichtkörper und dann kommt erst der Astralkörper. Okay. Und der Lichtkörper steuert deine Physik. Deswegen, Wie nehme ich
0: jetzt den Lichtkörper dazu?
3: Ja. Ähm, Meditation. Ja innerer Dialog, durchaus mit Energien. Ja. Yeah. Manche nennen sie Engel.
2: Okay.
1: Ja, allerdings muss man hier doll aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung gerät. Ich rede hier nicht von der Esoterik.
2: Ja. Yeah.
1: Ich rede von der Spiritualität. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, yeah. sich ich Esoteriker genauso. Die
1: Esoteriker benutzen oftmals Halbwissen, gefährliches Halbwissen, um Geld zu verdienen. Wenn man Esoteriker anfasst und mal ein paar richtige Fragen stellt, dann brechen die
3: sehr schnell zusammen. Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Rudolf Steiner.
2: Mhm.
3: Anthroposophie. Mhm. Der spricht viel über den Lichtkörper und wie man ihn erreicht. Weil das
1: würde jetzt hier echt die, den Rahmen mhm. bringen. Na also, toll. Logger mal <lacht> locker ein paar Stunden unterwegs. ist so Du
0: machst Einer. das aber separat. Ne? Du hast ja gesagt, du fährst Auto und trainierst den Lichtkörper. Mhm. Und dann fängst du demnächst an, den physischen Körper zum Klavierspielen genau. zu trainieren. Das ja. heißt, ich muss sozusagen nicht, während ich meine Übungen mache, das machen, sondern ich kann das in meine Meditation einbauen, üben. Mhm. Und dann habe ich sozusagen zusätzlich das Training mit dem physischen Körper. Habe ich richtig verstanden, genau. oder?
3: Ich gebe nochmal einen Megatipp. Unsere DNA ist Teil des Lichtkörpers.
2: Ja.
1: Und wenn ich meinem Sohn, der auch begnadet, wirklich begnadet Klavier spielt, auf die Finger schaue, fangen meine Finger sich mit an zu bewegen.
2: Mhm.
3: Warum? Weil er in meinem DNA-Pool ist. Wenn ich fremden Leuten zugucke, passiert das nämlich nicht. Ach, krass. Ja? Und das sind so Erkenntnisse, die kriegst du nicht bei der Medizin, weil die da gar nicht hingucken. Nee. Ja, so. Und,
0: gut, das krieg so. jetzt, ich glaube, ich kriege meine Kinder nicht dazu, diese Übungen zu machen, damit ich sie mir angucken
3: kann. Nee, nee, nee. Aber
1: das muss. Nur, <lacht> nur, wie gesagt, also ja. Steiner ist ja. ein sehr guter Informant.
0: Ja, voll gut. Ja. Du hast also durchgezogen mit Studio. Mhm. du bist Halbmarathons gelaufen, obwohl man dir gesagt hat, du wirst vermutlich noch nie mal normal laufen können. Jetzt läufst du Halbmarathons. Ja übst sozusagen beginnst Klavierspielen zu üben, obwohl du ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Begriff ist, aber verkrüppelte oder unfähige Hände, also nicht normalfähige Hände hast. Ja. Ähm, und bist ultra erfolgreich im SAP Bereich gewesen, bist ultra erfolgreich mit deinen Trainings ja. und das geht jetzt gerade total durch die Decke. Du bist als Speaker unterwegs, in der in so branchenübergreifenden in wahnsinnig vielen ja. Unternehmen inspirierst du Menschen loszugehen, über sich hinauszuwachsen, sich nicht von den scheinbar vorhandenen Grenzen begrenzen zu lassen?
3: Ganz genau, Grenzen sind nur im Kopf. Ja. Ich bringe gerne das schöne Beispiel.
1: Du stehst an der Deutsch-Schweizerischen Grenze.
2: Mhm.
3: Und da kommt ein Spatz aus der Schweiz nach Deutschland geflogen. <lacht> wirst du sagen,
1: guck mal, da kommt ein Schweizer Spatz? <lacht> Oder wirst du sagen, guck mal, da kommt ein Spatz? <lacht> ja. Super schönes Bild. Ja. So. Also, es gibt keine Grenzen, außer die in deinem Kopf. Und für die bist du, sorry, ganz alleine verantwortlich. Ja. Da gibt es niemanden, den du den Finger zeigen kannst. Ja. Ja, es gibt natürlich Leute, die haben dir Grenzen geimpft. Ja. So, die Blockaden, das tut man nicht, das darf man nicht, das steht dir nicht zu. Aber dafür habe ich aber ja beim Greta-Festival eine super Übung, wie ich inzwischen weiß, präsentiert. Und ich kriege so viele Zuschriften, dass Leute diese Übung für sich machen und befreiter durchs Leben gehen oder in meine Workshops kommen und fliegen nach Hause und sagen, was ist denn hier passiert? Das hat ja äh, noch kein Therapeut in Monaten geschafft, was du in zehn Minuten
3: bringst. gleich sage ich, naja, Bremsklotz wegnehmen, Gang rein, Gas geben. Oder? Wenn du den
1: Bremszoll aber stehen lässt, dann hilft Gang rein und Gas geben nicht.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Also Weil wenn du Wahnsinn. heute in die Welt
1: guckst, die Leute geben alle Gas wie die Bekloppten, ja, gehen noch einen Gang höher, noch
3: einen Gang höher, merken gar nicht, dass die Räder durchdringen. Ja. Also, erst die Räder, in einen Grip
1: bringen und dann Gas geben. Das macht Sinn. Und dann funktioniert das sogar.
0: <lacht> okay, dann all die Info an alle, die das jetzt hören. Wir werden das auch in den Show verlinken. Guckt euch auf jeden Fall nochmal oder hört euch die Speech vom Greater Festival an. Gibt es bei YouTube ähm, hochgeladen. Kann man irgendwie nochmal reingucken. Ansonsten findet man dich, glaube ich, überall auf den sozialen Medien, Website. Du hast, glaube ich, auch einen eigenen Podcast. Überall.
3: Instagram.
0: Ja, ja Oliver, Oliver Brunner überall
3: ihr, genau meine Homepage kennt ihr auch oliverbrunner.com
0: genau da verlinken drin. wir alles
3: ja ähm, Sensationell. geht es geht es wirklich darum dass die Menschen endlich frei werden von diesen unsinnigen Erziehungsmittel
0: ja mannigfaltigen den den ja. eigenen den aus der Kindheit den von der Schule von der Gesellschaft genau. gibt ja unend ja super schön <lacht> oh ja, vielen, vielen, vielen Dank für die große Inspiration, die du bist es ist irgendwie, manchmal denke ich hast, es ist so komisch, dass wir dass es für uns Menschen leichter ist, jemandem von dir zu glauben, dass es geht, weil es so offensichtlich ist, dass du durch so viele Grenzen hindurch katapultiert bist, die so viele Menschen für unmöglich gehalten haben also es macht es so viel sichtbarer und gleichzeitig ähm, ist, ist bist du da dadurch natürlich auch wie so ein Trailblazer, dass man dass man einfach sieht, okay krass, es geht halt eben doch. Deswegen vielen Dank fürs Vorangehen. Ist, ich weiß aus meiner Erfahrung mit meinem kleinen Weg, dass dieses Vorangehen ja sehr sehr inspirierend und freudvoll und auch sehr schmerzhaft ist. Das Training ist ja auch in, intensiv. Ähm, deswegen vielen Dank für alles, was du rausbringst. Vielen Dank für deine Zeit. Es, äh, es war mir ein Fest.
1: Dankeschön.
3: Mir hat gestern Abend noch einer einen Satz geschickt. Du bist das Ende meiner Ausreden, hat er geschrieben. Oh. Das finde ich cool. Ja. Ja, also in diesem Sinne, ich bin <lacht> gerne
1: das Ende eurer Ausreden. Aber es ist ein
0: perfekter Schlusssatz. Ich danke ja. dir.
1: <lacht> ich danke dir für deine Zeit und dass ich hier sein darf. Und, ja. Mal schauen, was noch so alles passiert.
0: So, liebe Leute. Also, wenn jemand, der eine Lähmung hat und damit auf die Welt kommt, so ultra viel erreichen kann, dann finde ich, ist es genauso, wie er gerade am Ende sagte, das ist wirklich das Ende unserer Ausreden lass uns mal nicht mehr tief stapeln, sondern lass mal dafür losgehen, wer wir eigentlich sind. Lass mal uns die wirklich, wie er sagt, wichtigen, richtigen, tiefen eigentlichen Fragen stellen und Antworten finden, um das zu verwirklichen, wonach es uns ruft. Und er sagt genau das, wofür ich auch stehe, wovon ich auch zu 100% überzeugt bin. Wir haben alle einen inneren Ruf. Wir haben Impulse und Ideen, wohin es uns zieht. Unser Verstand hält uns nur davon ab, dahin zu gehen. Und das ist jetzt eine Aufforderung, dich von dem Verstand und von den ganzen äußeren Begrenzungen und Konditionierungen und Geschichten nicht zurückhalten zu lassen, sondern wirklich loszugehen, wonach es dich ruft. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ganz viel mitnehmen konntest, wenn du glaubst, dass diese Folge für irgendjemanden, den du kennst, inspirierend, hilfreich, wertvoll sein könnte, dann teil sie, bitte, 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 ja, weil da steckt einfach so wahnsinnig viel drin. Ich denke an dich, pass auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Deine Dana.